0: Mesnevi Nuriye'den seçme metinler okumaya devam ediyorduk. İlem eyyuhel aziz, subhanallah, elhamdülillah, allahu ekber. Bu üç mukaddes cümlenin faydalarını ve mahalli istimallerini dinle. Aslında ibadetler, zikirler birer ilaçtır. Cenab-ı Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok ama biz muhtaçız. Çünkü manen hastayız. Risale-i Nur'un bakışı böyle. Namazın da en önemli çekirdekleri olan bu Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber kelimeleri bunlar da birer ilaç elbette. Acaba neyin ilacı? Bu üç mukaddes cümlenin faydalarını ve mahalli istimallerini dinle. Yani bunun her birinin faydaları var. Bir de mahalli istimalleri var. Yani kullanım yerleri var. Fayda ayrı bir şey, kullanım yeri ayrı bir şey. Faydalı bir şeyi yanlış yerde kullanırsanız umduğunuz katkıyı bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir ilacın hem faydasını bilmek lazım hem de kullanma mahallini bilmek gerekiyor. 1. Kalbinde hayat bulunan bir insan kainata, aleme bakarken idrakinden aciz bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları görmekle Hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşetengiz vaziyetleri ancak Subhanallah cümlesinden nebean eden maizülali içmekle o hayret ateşi süner. Birinci kelimemiz Subhanallah. Cenab-ı Allah'ın noksanlardan, eksiklerden beri görmek, tenzih etmek anlamına gelen dinimizin en önemli kelimelerinden bir tanesi Subhanallah. Biz aslında Her subhanallah çekişimizde Cenab-ı Allah'ı noksanlardan tenzih ederiz. Çünkü o namaz vaktine kadar, 33 defa onu çekmeden evvel çok aksilikler görmüşüzdür, çok problemler görmüşüzdür, yetersizlikler görmüşüzdür, ayıp meseleler görmüşüzdür, dengenin bozulduğu şeyler görmüşüzdür. Fakat bunlar Cenab-ı Allah'la alakalı değildir. Cenab-ı Allah bütün noksanlardan münezzehtir, o gördüğümüz noksanlar eksikler. İnsanlara aittir, cinlere aittir, şeytanlara aittir, irade sahibi varlıklara aittir ama Allah'a ait değildir. Evet, yaratmaya gelince Allah yaratmış olur ama ona niyet eden şuurlu varlıklar bakımından o eksikler Allah'a ait değildir. Her şeyin bir güzel tarafı vardır ya her şey bizzat güzeldir veya neticeleri itibarıyla güzeldir. Biz bizzat güzel olanları aşağı yukarı anlarız ama bir de görünürde çirkin, görünürde sıkıntılı ama hakikatte arka planında güzel olan, güzel bir yere bağlanacak olan bir dolaylama ile güzelliğe ulaşmış olan şeyleri gördükçe de bazı kusurlara rastlamış oluruz. Subhanallah diyerek bütün o eksiklerden, noksanlardan Cenab-Allah'ı münezzeh olduğunu ilan etmiş oluyoruz. Ama burada birinci maddede de Subhanallah'la alakalı anlatılan konuda kalbinde hayat bulunan bir insan diyor. Yani kalbi canlı olan daha doğrusu iman, kalbinde iman olan bir insan, kainatı seyrederken, alemi seyrederken pek çok şeyin idrakinden aciz kalır. Bir şaşkınlık yaşar, bir hayret yaşar. Ee, bu hayret ve dehşetengiz vaziyetleri, Subhanallah cümlesinden neban eden, yani kaynaklanan, fışkıran, ma-i içmekle o hayret ateşi söner. Evet, insanın içine hayret ateşleri oluyor kainatı seyrederken. Ve ilahi manevraları, boşlukta yani uzay boşluğunda ki o büyük ilahi manevraları düşündüğü zaman bir insanın e, hayrete kapılması ve dehşete kapılması. Yani hem bir şaşkınlık hem bir korku. Yani dünyanın dönüş hızı, galaksimiz bir yere doğru gidiyor, güneşin dönüş hızı, samanyolu galaksisinin hareketleri. Bu büyük hareketleri insan düşündüğünde hayret ediyor bir kere, çok büyük işler dönüyor. Uzay haritalarına baktığımızda bir de dehşete kapılıyor. Nereye gidiyoruz? Demek ki subhanallah cümlesi aslında kainattaki makro düzeydeki büyük işleri düşünürken olan bir mevzu. İnsanın hayretini gideren ve içindeki dehşeti gideren, şaşkınlığını gideren bir şey. Dolayısıyla hayranlıkla alakalı ifade edildi. Yani... Subhanallah kelimesine burada tek kelimeye indirgeyecek olursak hayranlık diyebiliriz. Hayret ve hayranlık ama bir ateş. Bu ateşi söndüren bir su, bir hayret ifadesi. Güzel bir şey görünce de insan subhanallah demeli. Maşallah gibi bir anlamı da var burada. Aslında Cenab-ı, Allah'ı, Cenab-ı Allah'ın yaratımlarını tebrik anlamına da gelen bir kelime. O yüzden Subhanallah'ı hayranlıkla ifade edeceğiz. Hayranlığımızı subhanallah'la ifade ediyoruz. İki, Aynı o insan gördüğü leziz nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle, ham ünvanı altında inamı münimde ve münimi inamda görmekle idameyi nimet ve tezgidi lezzet talebinde bulunarak elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. Evet aynı kişiden bahsediyoruz. Az önce kainatı seyrediyordu, alemi seyrediyordu, subhanallah demişti. Bu kişi bu sefer Kainatı seyretmiyor, önündeki leziz nimetleri düşünüyor. Karşısındaki leziz nimetlerden aldığı zevki ortaya koyuyor, ilan ediyor. O zevki ilan ediyor. Hamt ile ilan ediyor. Hamt demek zevk alıyorum demek, mutluyum demek, haz alıyorum demek, keyfim yerinde demek, unutmayın durumdayım demek. Yani hamt aslında bir zevkin ilanı. Nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmek, ortaya çıkarmak. Hamd unvanı altında inamı münimde ve münimi inamda görmekle. Evet, yani hamd başlığı altında nimete bakarak nimetlendirme fiilini görüyor. Ona da bakarak nimet verene gitmiş oluyor, ulaşmış oluyor. İdame-i nimet ve tezgidi lezzet talebinde bulunarak. Yani nimetin devamı bir de lezzetin artışı talebi var. Evet insan bir zevkle, bir mutlulukla karşı karşıya geldi mi iki talepte bulunabilir. Birisi o mutluluğun idamesi, devamı, zevkin devamı bir meseledir. İkinci mesele de zevkin artışı bir meseledir. Şimdi o nimetin devamı yani zevkin devamı için zevki veren, nimeti verene ulaşılmış olması lazım. Zaten elhamdülillah de- demekle nimetin hakiki sahibiyle, bir karşılaşma, bir buluşma ile neticelendiği için nimetin devamı konusundaki endişe ortadan kalkıyor. Yani nimet normalde kesintili bir şeydir. Nimet verene ulaşılmadıkça her nimet bir kesinti demektir. Onunla bir daha buluşmayacağız anlamına gelir. Bir de tezgidi lezzet, lezzetin artışı şükrederseniz arttırırım buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki elhamdülillah demekle bir lezzet artışı da var çünkü Elmanın bir lezzeti var fakat elmayı gönderenin kim olduğunu bilmekten kaynaklanan ayrı bir lezzeti var. Yeni bir lezzete ulaşmış oluyor. Yani hamd alınan bir zevk, hamtle ile beraber alınan bir zevkin yanında daha sönük kalıyor. Çünkü o nimetlerin içinde bir zevk varsa onun daha belki binlerce katı zevk onu gönderenin kim olduğu o yüce makamlardan gönderildiği, bir kasıtla gönderildiği bilgisinden sonra meydana geliyor. Demek ki elhamdülillah demek hem nimetin devamına dair bir duyguya erişmemize sağlıyor, hem de aynı zamanda bir lezzet artışına sebebiyet veriyor. Elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam. Normalde nimetler vardı, definesi yoktu. Yani Nimetin kaynağına inilmemişti ama elhamdülillah diyerek define, define bulmuş oldu. Define bulan adam gibi nefes alıyor. Nefes alıyor yani rahat bir nefes alıyor. O zamana kadar rahat bir nefes alamamıştı. Bir telaş, bir gerginlik taşıyordu. Bu nimetler gittikten sonra nimetler geçici ben de geçiciyim. Bir daha da bu nimetlere kavuşamayacağım şeklindeki bir kasvetten hemen kurtulmuş oluyor. Rahat bir nefes alıyor elhamdülillah diyerek. Nimetin devamına ve lezzetin artışına ve bu nimetlerin ahiretteki hakikatlerine, bu gölgelerin hakikatlerine temas etmiş oluyor. Dolayısıyla içindeki bu korkular geçmiş oluyor. Aslında elhamdülillah bir korkudan kurtuluş demek. 3- Aynı o insan mahlukat-ı acibe ve harekat-ı garibeden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman. Allahu Ekber. Demekle rahat bulur. Evet bu da yine aynı insan birinci maddede kainatı seyretmişti. Subhanallah demişti. Hayret ve dehşetten kurtulmuştu. İkinci maddede nimetlerle karşılaşmıştı. Elhamdülillah demişti ve onların kaybedilmesinden, kesintiye uğramasından ve zevkindeki düşüklükten kurtulmuştu. Düşebilecek bir lezzetten kurtulmuştu. Üçüncü mevzuda da Mahlukat-ı acibe ve harekat-ı garibe ile karşılaşıyor. Yani acayip mahluklar ve garip hareketler. Yani insanı ürküten varlıklar ve olaylar. İnsanı korkutan şeyler. İnsanın kendisinden daha güçlü şeylerle karşılaşması. Bazı tehlikelerle karşılaşması. Birinci maddede kainatla karşılaşmak vardı. İkincisinde nimetlerle karşılaşmak vardı. Üçüncüsünde bu okuduğumuz maddede nimetlerle değil, tehlikelerle karşılaşmak söz konusu. Korkularla, korkutucu şeylerle karşılaşmak söz konusu. O zaman da Allahu Ekber diyor. Allahu Ekber demek aslında Allah bu korktuğum şeyden büyüktür. Karşılaştığım bu dehşetli sahneden, bu acayip varlıklardan veya bu acayip hadiselerden büyüktür. İnsan yaşamı boyunca boyunu aşan pek çok şeyle karşı karşıya kalır. Pek çok tehditle, pek çok gerginlikle, pek çok riskle karşı karşıya kalır. Çok tehlikelerle karşılaşır. Onun zikri de Allahu Ekberdir. Yani Allah bu tehlikeden daha büyüktür. E bu tehlike ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın büyüklüğü daha büyüktür. E diyelim insan bir günah düşer olmuştur, büyük bir günah diye düşünüyordur ama Allahu Ekberdir. Yani benim günah günahımdan daha büyüktür benim Rabbim gibi bir rahatlama zikri de bu. Allahu Ekber. Evet. Yani Halık'ı daha azim ve daha büyüktür. Onların hak ve tedbirleri kendisine ağır değildir. Yani o tehlikelerin yaratılmaları veya o yaratımların durdurulmaları, sınırlandırılmaları, bizi o yaratımlara karşı e, sağlama almak, e, güvene almak gibi konular e, halika ağır değildir. Yaratıcıya ağır değildir zikri. Dolayısıyla, Kısa bir özet yapmak gerekirse hayran olduğumuz şeyler karşısında subhanallah mutluluklar ve nimetler karşısında elhamdülillah diyerek onların devamını yaşamak ve tehlikelerle karşılaştığımız vakitlerde de Allahu Ekber demek. Bunları biz sık sık söyleyerek aslında gün içerisinde zaten ya hayran olacağımız şeylerle karşılaşırız Veyahut nimetlerle karşılaşırız veyahut tehlikelerle karşılaşırız. Bu üç tane zikir de bu üç durumu da kapsıyor. Aslında bir gün içerisinde karşılaşabileceğimiz üç tane ana tecelliye karşı nasıl güzel bir karşılık vermemiz gerektiğini bize öğretiyor. Diğer bir alıntımız İlem Eyyuhel Aziz. Bir nimetin umumi ve herkese şamil olması kıymetinin azlığına ve emniyetsizliğine delalet etmez ve o nimetin bir kasıt ve iradeden gelmemesine emare olamaz. Bir nimetin yani her yerde olması, her tarafta olması onun kıymetini düşürmez. Bir nimet herkeste var diye onun değeri düşüktür demek değildir. Önemsiz demek değildir. Birazdan göz örneğini verecek. Göz herkeste var diye, her canlıda var neredeyse. Hayvanların da hemen hemen hepsinde var. İnsan gözü de bozulmamışsa, göz sağlığını kaybetmemişse veya kaybetmeyle Karşı karşıya değilse gözünü bir nimet olarak görmesi zorlaşıyor. E, ne de olsa herkeste var, herkese verilmiş. E, bana özel verilmemiş ya sonuçta bana bir tek benim gözüm olsa kimsenin gözü olmasa çok şükür edilecek bir konudur. Üzerinde çok durulacak bir konudur ama kimin gözü yok ki? Bu şükre konu ettiğimiz bir şey değildir. Gözümüzün varlığına şükür şu konu edilen bir e, mevzumuz değildir. Ama burada bir uyarı yapılıyor. Yani bir nimetin herkeste olması onun kıymetinin azlığına, önemsizliğine işaret olmaz. Mesela hava almak diyelim. Hava almak, biz de hava alıyoruz, hayvanlar da alıyor, bütün insanlar da alıyor, müminler de alıyor, kafirler de alıyor. Hava almayan yok. Ee, Nefes darlığı gibi bir problem çekmediğimiz müddetçe hava alışımızı şükretmeye değer bir konu olarak görmeyiz. Ama böyle olmamalı aslında. Yani bir nimet herkese hitap ediyor diye nimet makamından aşağı düşmüş olmaz. O yüzden burada bir uyarı yapılıyor. Yani sanki nimet genelleştikçe, umumileştikçe insan orada bir kasıt yokmuş gibi. Cenab-ı Allah o kişiye özel bir göz, özel bir hava alma özelliği yaratmamış gibi. Ona özel bir tecelli değilmiş gibi düşünmeye başlar. Burada şükürden de uzaklaşmış olur. Mesela göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunması, senin göze olan şiddeti ihtiyacını tahfif etmediği gibi Gözün kıymetini tenkis etmeye de sebep olamaz. Yani bütün hayvanların göze sahip olmaları senin göze olan ihtiyacını hafifletmiyor birincisi. ikincisi de gözün kıymetini aşağıya düşürmüyor. Herkeste de olsa bile kıymeti zirvelerde. Ve keza hususi ve tek bir nimetin tesadüfü mümkün olsa bile umumi bir nimet behemihal bir münimin eseri kast ve iradesidir. Evet yani e, burada tek bir nimet ya yani bir nimet tek bir kişi de olsa dünyada hiç kimse de olmasa tek bir nimetin tesadüfü mümkün olsa bile yani eğer ki bir insandan başka kimse o nimete sahip değilse buna bir tesadüfkel ilahi bir tesadüf ama tesadüf yani bu kişi göze rastlamış oluyor göz nimetine rastlamış oluyor e, ve Dolayısıyla bunun özel bir kasıt ve iradeden beslendiğini düşünmeyebilir. Yani bu rast gelmiş, bana rast gelmiş diyebilir. Yani diyelim ki bir insan iş yerinde her gün karşılaştığı birine tesadüf ettim diyemez. Zaten her gün görüşüyorlar yani. Ama on yılda bir karşılaşırlarsa aynı kişiye buna tesadüf derler. Eğer bir nimet sadece bir kişi de varsa, başka kimse de yoksa, burada bir kasıt yokmuş gibi düşünebilir ilahi bir kasıt yokmuş. Bu bu da bana denk geldi. Yani başkasına denk gelebilirdi ama bana denk geldi. Başkasına nasip olabilirdi ama olmuş. Bana denk gelmiş diyebilirdi. Buna hakkı olabilirdi diyor burada. Ama umumi bir nimet, behemihal bir münimin eseri kast ve iradesidir. Ama bu hem bana denk gelmiş, hem sana denk gelmiş, hem herkese denk gelmiş göz nimeti, hava alma nimeti. O zaman burada ilahi bir kasıt ve iradenin olduğunu bir nimet verenin özel bir eser olduğunu, tesadüfen değil, özel gayelerle bize bu nimetlerin verildiğini düşünmekten başka hiçbir çare kalmaz. İlk tesadüf kelimesi de bizim anladığımız manadaki tesadüf değil. Ama bir nimet sadece bir kişinin olursa diyebilir yani bu bana denk gelmiş başkasına gelebilecekken. Ama bir nimet hemen herkeste varsa, umuma bakan bir nimetse bunu demeye hakkı kalmaz. Burada özel bir ilahi iradenin tercihi. Ve bu tercih herkesten yana, herkese ulaşmasının özel ilahi iradeyle tercih edildiği çok net bir şekilde ortaya çıkar. Son bir alıntıyla bitirelim. İlem eyyuhel aziz. Kürey arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tadili büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza... Beşeriyet ruhundan dünyaya nazır pek çok menfezler açılmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur. Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyeti sefihe. Yani medeniyet ama nasıl bir medeniyet? Sefih bir medeniyet ne demek? Sefih yani eğlence demek, zevk demek aslında. Bir medeniyet ilerliyor ama sürekli gelişiyor, büyüyor. Ne Gelişen ne aslında? İnsanın nefsani arzularını yanıt verecek şekilde gelişiyor. Eğlence için gelişiyor, oyun için gelişiyor. İnsana vakit geçirttirmek için vakti keyifli geçirsin diye gelişiyor. Ulvi gayelerle gelişmiyor. Yani insanın keyfi için, keyfini dünyada keyifli vakitler yaşasın diye gelişiyor medeniyet. Medeniyeti sefihe, yani oyun medeniyeti, eğlence medeniyeti. Böyle olunca... Gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Yani zaten insanlar Allah'ı unutmuştur, pe- Peygamber'i unutmuştur, dini vecibelerini unutmuştur, Cuma'dan Cuma'ya, bayramdan bayrama, belki Ramazan'dan Ramazan'a hatırlıyordur. Gaflet vardır her zaman ama bir de medeniyeti sefihe, oyun medeniyeti, oyuncak medeniyeti, eğlence medeniyeti, vakit öldürme medeniyeti etrafımızı sardığı zaman gaflet perdesi çok daha kalınlaşmış. Yani diyelim Yüz yıl önce niye yaratıldığını insanın düşünmesi en gafil adam bile yılda bir 5-10 kez düşünür yani. Ama bu sefer öyle bir durumdayız ki aynı adam 10 yılda bir zor düşünür. Yani onu meşgul eden eğlence ve oyun e, e, sarmalının içerisinden çıkamadığı için, e, bir tefekkür yapacak bir boşluk ortada olmadığı için, tam bir boşluk olacakken mutlaka bir şeyin gelip orayı bir sinyalle, bir mesajla, doldurduğu için hiç kimsenin böyle bir düşünceye bulabilecek vakti kalmamış oluyor. Ve Üstad bunu işte 100 yıl önce söylüyor. Belki 110 yıl önce söylüyor. Ortada belki alt üstü bir radyo biraz gazete vardır diye düşünüyorum. Tadili büyük bir himmete muhtaçtır. Yani bunun tamiri toparlanması az bir gayretli olur demedi. Büyük bir himmete muhtaçtır. Yani aşırı gayret gerekir. Böyle bir ortamda gaflete kapılmamak veya ortamı bizi gaflete sokacak şekilden çıkarmak büyük bir çabayı gerektirir. Aşırı, çok zordur. Yani demek ki burada insanların çoğu da bunu başaramayacak gibi görünüyor. Büyük bir himmeti kim verebilir ki? Yani böyle bir asırda himmet verecek bir takati de yok insanların açıkçası. Ve keza beşeriyet ruhundan dünyaya nazır pek çok menfezler açmıştır. Yani insanın ruhundan dünyaya bakan, dünyevi konulara bakan delikler, insandan dünyaya bakan delikler vardır. Bunlar artık dünyadan aldığımız haberler, bizi ilgilendirmediği halde bize temas eden konular gittikçe artıyor. Yani bu iletişim olanaklarının fazlalaşmasıyla kendi köyünüzde olan bir düğünü de görüyorsunuz. İlkokuldan bir arkadaşınızın trafik kazası geçirdiğini de hemen hızlıca öğreniyorsunuz. İşte liseden bir öğretmeninizin meslek değiştirdiğini de hızlıca görüyorsunuz. Çok uzak bir akrabanızın bugün vefat ettiğini hemen öğreniyorsunuz. Yani bunların hiçbirinden kaçamıyorsunuz. Bunlar neyse ki biraz bizimle ilişkili ama hiç bizim tanımadığımız pek çok insan siyasetçiler, futbolcular, sanatçılar, yazarlar, yani bizimle bireysel ilişkileri olmayan, akrabalık ilişkileri gibi bir ilişkisi olmayan insanların başına gelen her şeyi de görüyoruz aynı anda. Ve bunların her biri birer delik. Yani ruhumuzda açılan bir delik. Bir kimse günde 500 tane habere muhatap oluyorsa 500 tane delik açılıyor dünyaya yönelik. Ve bu menfezler artık dünyanın ruhumuza sızmasına sebebiyet veriyor. Bunun deliklerin fazlalığından ötürü bu yaranın kapanması kolay olmayacaktır diyor. Aşırı büyük bir himmete ihtiyaç vardır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lütfuna mashar olanları müyesser olur. Yani nadir insanlar demek ki bu döngüden çıkabilecekler nadir sayıda insanlar. Bunlar da kendi himmetleriyle, kendi gayretleriyle değil, kendi iradelerini ortaya koyarak değil de ancak Allah'ın lütfuna masar oldukları için. Demek ki Cenab-ı Allah bir kısım insanları da yani oyun, oyuncak ve eğlence e, asrının bu prangalarından, iplerinden, e, zincirlerinden Cenab-ı Allah bir kısım insanları da koruyacak ama çok umut dolu bir metin değil. Yani insanlar kapılacaklar diyor buradaki ifade öyle. Gaflet perdesi gittikçe kalınlaşıyor. Medeniyeti sefihe yerine medeniyeti ruhiye, medeniyeti ruhaniye planlanmadığı müddetçe bu zehirde ağlardan sıradan insanların kurtulması çok mümkün görünmüyor.